0: Uzákonění tzv. stejnopohlavních manželství se v Česku pomalu stává parlamentním restem. Lidé stejného pohlaví mohou od roku 2006 u nás vstupovat do registrovaného partnerství, nemohou ale být plnohodnotnými manžely. Už minulá sněmovna se to pokoušela neúspěšně změnit. Současná zákonodárná sestava snad proto chce začít co nejdříve. Na stole je poslanecký návrh zákona o manželství pro všechny. Podaří se ho prosadit? I když třeba prezident Zeman už varoval, že pokud ho dostane ke schválení, bude jej vetovat? V následující necelé hodině nabídneme odpovědi. Souvislosti plus. Do poslaneckého studia Českého rozhlasu vítám místo poslanecké sněmovny Olgu Richterovou z Pirátské strany. Olga Richterová společně s dalšími poslanci zmíněný zákon připravila. Dobrý den. Dobrý den. Do poslanecké sněmovny zdravím také Aleše Duvka, poslance KDU ČSL ze Zlína. Dobrý den. Dobrý den. A se mnou ve studiu je Jiří Votava ze společenství Logos, které združuje věřící lesby, geje, bisexuály, transgender a lidi, jejich rodiny a přátelé. Dobrý den. Dobrý den. Paní Richtrová, proč zákon o manželství dvojic stejného pohlaví předkládáte a proč
1: právě teď? Děkuji za tu otázku. Já se dlouhodobě věnuji rodině, sociální politice, souvislostem práce, bydlení a toho, abychom jako společnost dobře fungovali. A prostě při téhle práci jsem zjistila, že pořád některé rodiny vynecháváme. A právě proto, že válka na Ukrajině a předtím covid ukázal velice zřetelně, jak důležité je mít upravené i ty právní vztahy, to rodinné právo, protože prostě ze spousty opatření třeba těch covidových u nás například právě registrovaní partneři vypadávaly a u spousty situací, které jsou vysoce nestandardní, jako třeba válka, se prostě zase ukazuje, jak nejasné jsou ty vztahy k dětem, které vyrůstají ve svazcích, které nejsou právně ukotvené a tedy. A právě proto chci, aby všichni u nás, kteří mají rovné povinnosti, platí stejné daně, dodržují prostě pravidla, nevím, sousedského soužití a aby měli i stejná práva. Na tom všem, co jsem zmínila, se ukázalo, že prostě rodina je tak strašně důležitá, že nesmíme některé rodiny, které o sebe pečují, žijí spolu, jdou spolu životem, vynechávat. A ta velice důležitá věc pro mě je pak i signál vůči mladým lidem, dospívajícím, kde to se k tomu určitě v debatě dostaneme, ale ukaz Bazuje se na číslech, že vlastně klesá sebevražednost, když je zákonná úprava taková, která nedělí lidi na dvě kategorie.
0: Ten zákon, jak ho předkládáte, tedy není jenom formální změna. Místo registrované partnerství budeme nadále říkat manželství, ale jde tedy i k některým praktickým dopadům?
1: Tam jde o to, že dnes spousta praktických záležitostí narovnána není. A je toho opravdu strašně moc. Týká se to, jak toho, že nemají dnes ti, kteří žijí v registrovaném partnerství nárok třeba na řadu řadu podpor typu vdovský, vdovecký důchod, ale ani věci vyplývající z možností vzít si volno v práci vlastně z důvodu příbuzenských vztahů a nevím, třeba účasti na pohřbu a podobně. Tam je toho opravdu strašně moc nerovného. A pak praktické nerovnosti v praktickém životě nemůže vzniknout společné jmění manželů, což se nezdá, ale je to vlastně docela velká bariéra a předělává to spoustu práce, to vyjasňování a pak veliká právní nejistota ve vztahu dětem. Které prostě stejně dnes vyrůstají v rozmanitých rodinách. A já si myslím, že ve všech rodinách by děti měly mít stejnou jistotu, třeba, když se jim něco stane, musí do nemocnice, aby u nich mohli být střídat se u nich třeba oba rodiče, kteří je vychovávají. A ta potíž, že dneska vlastně ta. Zákonná práva uh, jsou pouze uh, u jednoho rodiče z těch takzvaných duhových rodin. Nebo ještě jiný příklad s dětmi, uh, tam je velice uh, velice za mě uh, důležité, abychom prostě nezavírali oči předtím, že uh, se tváříme, uh, že, že, že chceme podpořit, aby děti nebyly v ústavech. A já si to velmi přeju, aby vyrůstali co nejvíc uh, v rodinách, ale vlastně u nás jednoduší, uh, třeba do pěstounské péče si vzít dítě, když jste sám, úplně sám. Uh, jako k nikomu nemáte ten formální závazek, než uh, když jste registrovaný partner. To vlastně je blokace toho, abyste si vzali dítě do pěstounské péče z ústavu, byť byste prošli všemi psychologickými posouzeními, všemi těmi přísnými a tak je to správně uh, dlouhodobými testy.
0: Pane Votavo, paní místo předsedkyně Richtrová toho vypočítávala hodně. Všechno jsou to důvody, proč by podle jejího názoru mělo být manželství homosexuálních dvojic umožněno. Vám by takový zákon v
2: podobě, jak jsme ho slyšeli, popsán vyhovoval? Tak já si myslím na prvním místě, že se jedná o náročný úkol uzavřít manželství a Paradoxně právě ten zákon navrhuje něco, co je velmi konzervativního, co, má, co znamená jak ty práva, o kterých se tak často mluví, ale také odpovědnost. Pro mě osobně já mám třeba mnoho přátel, kteří spoluží 10, 15, 20 let a znám jejich život a vím, co znamená pro ně třeba vzájemná péče, sdílení věcí, které jsou jak ty veselé, tak i všechny problémy, které život přináší. A myslím si, že pro mě osobně i pro lidi, kteří se rozhodli, že budou žít s partnerem, partnerkou celý život, tak právě ten zákon je jakýmsi formálním potvrzením, ulehčením a určitě si myslím, že by ho ocenili. Mám pocit, že v současné době se nejedná jen o ty právní otázky nebo detaily, o kterých se tak často mluví a na kterých se často zasekneme, ale že tam je i rovina symbolická, je to jakýsi signál, že Věci myslíme vážně a je to také otázka určité výchovy mladých generací, mladé generace, na které se vlastně můžeme tím zákonem jako je motivovat k tomu, aby, aby šli do života s určitými představami, že budou mít určitou perspektivu, budou mít určitou naději, že ten jejich život má smysl, že zkrátka i, ta jich, i to jejich partnerství bude uznáno stejným způsobem, jako je to ve většinové společnosti.
0: Pane Důvku, vy jste poslanec za KDU ČSL, která je k tomuto zákonu zdrženlivá. Když to řeknu mírně, vy sám budete zákon o manželství pro homosexuální dvojice podporovat?
3: Ne, já ho podporovat nebudu. Já si myslím, že naše stanovisko je v tomhle naprosto jasné. My jako nemáme vůbec žádný problém přehodnotit vlastně zákon o registrovaném partnerství, který tady byl přijatý, myslím, v roce 2006 a má samozřejmě určité nedostatky za 15 let. To je taková dostatečná doba, abychom provedli nějakou jeho revizi. Já samozřejmě chápu určité roztrpčení a určité stezky osob, stejného pohlaví, které spolu v tom partnerství žijí, že třeba naříkají na to, že zákon o důchodovém pojištění jim nedává právo na vdovský důchod. Byl jsem v pozici komunálního politika, takže prováděl jsem třeba obřady vzniku manželství a vím, jaké to bylo takové pak nepříjemné, že když v podstatě pak registrovaní partneři uzavírali sňatek a bylo to vlastně jenom jakési prohlášení toho sňatku před matrikou, takže dokážu si představit i posun tady zlejska toho matričního zákona. Dokážu si představit posun jako v situaci, že jakoby stejnopohlavní osoby by vytvořili podobné uh, majetkové společenství jako mají manžele, spolu, společné mění manželů, i když je řečeno, ta zákona úprava je taková, že není pomohlo co stát. Je to v této době velmi těžké mít společné mění manželů. Ale jako, jako výraz manželství pro svazek stejnopohlavních osob je prostě něco pro mě nepřekročitelného. Stejně jako to, co tady poctivě a upřímně naznačovala paní místo předsedkyně Richtrová. To znamená, že s tím samozřejmě souvisí potom i jako adopce dětí. Teď tam je to stejno páry a pak název těchto vlastně společenství jako rodinou. Jo. To zkrátka dobře nejde.
0: Rozumím vám dobře, že vám jde kromě jiného také o ta slova, o o to, jak jak nazýváme společenství a způsob soužití některých lidí kolem nás. Domníváte se, že pokud je to stejno pohlavní dvojice, nepřísluší slovo manželství a nemohou vytvořit rodinu.
3: Je to tak? Je to tak, říkám to úplně na rovinu.
0: Pane Votavo, byl byste spokojený s tou úpravou zákona o registrovaném partnerství, takže by se vylepšil anebo si myslíte, že by se mělo jít jaksi co nejdál, tak aby vznikl zákon o
2: manželství pro stejnou pohlavní páry? Tak já jsem rád, že ta otázka je položena mě, protože v diskuzi se velmi často politici snaží prodat určité řešení nebo navrhnout určité řešení, které pochází z jejich strany, aniž by se ptali té cílové skupiny, jestli to je to, co oni by si představovali. Pro mě osobně novela zákona o registrovaném partnerství je nepřijatelná, nedává žádnou novou hodnotu k tomu, co bych potřeboval ve svém životě. Mimo jiné ti poslanci, kteří dneska se snaží zastavit ten proces přijetí zákona o manželství pro všechny, tak tito poslanci byli v minulosti také striktně proti registrovanému partnerství, tedy jejich snaha dneska obhajovat nebo prosazovat reformu nebo toho tak, o registrovaném partnerství se mi zdá poněkud pokrytecká. Pokud jde o to, co řekl pan poslanec, tak já si myslím, že rodina je rodina nehledě na to, jaké má konstelace, to už se dneska i z hlediska různých oborů, jako je psychologie, právo a podobně, dá dohledat. A myslím si, že právě ten pojem manželství hezky ukazuje, že jsme stejní, že nejsme že to nejsou žádná privilegie ani žádné handicapy, ale že lidé, kteří jsou připraveni si navzájem pomáhat a být si oporou po celý život, včetně toho, že založí rodinu a budou vychovávat děti, tak tímto způsobem dostanou jak si to potvrzení.
0: Pane poslanče, nezapomněl jste tedy při uvažování o tom navrhovaném zákonu, na ty, kterých se ten zákon vlastně bude týkat?
3: No já si myslím, že se to bude týkat úplně všech osob. To znamená, že manželství pro všechny znamená, že je to manželství pro všechny a vlastně mi tady lehce jako podsunováno, že řešíme pouze teďka určitou jako skupinu občanů, ale pochopte tenhle můj postoj. Jo. Doposud máme v občanském zákoníku v paragrafu 655 definováno manželství jako trvalý svazek muže a ženy, vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Pořád jako to v občanském zákoníku je a je to jakýsi důsledek, institucionálního společenského vývoje, který je starý několik tisíc let a teď prostě přichází chvíle, kdy se říká, tak manželství už není trvalý svazek muže a ženy. My chceme, aby se manželství nazýval i trvalý svazek muže a muže, případně ženy a ženy. Rozumíte, to je pro mě třeba nepochopitelné.
0: Než se dostaneme v diskusi dál, tak možná přispějeme trochu k osvětlení celého problému, takže se na něj podíváme Zvenku. Zatímco u nás, jak jsme řekli, mohou dvojice stejného pohlaví být pouze registrované, jinde v Evropě jsou už dál. Roar Lishaugen je nor, ale má českého partnera v Norsku, kde je to možné, jsou tedy manželé, ale když přijedou do Česka, stanou se z nich pouze registrovaní partneři. Zeptal jsem se Ruara Lishaugena, jestli si ten zvláštní rozdíl uvědomuje.
4: Pro mě to úplně podstatný rozdíl není, Když to říkám takhle, to je spíš citově, ale samozřejmě tam je rozdíl praktický a možná i rozdíl jako symbolický. registrované partnerství nezahrňuje ty práva, které manželství zahrňuje, ovšem jak nemáme s partnerem dětí, tak možná to je ten nejdůležitější bod, tak to řešit nemusíme ale jsou pak takové vtipnější nebo nebyl zábavnější věci, že když jsem v Norsku, tak mám českého manžela, v Česku mám českého partnera a v Norsku vlastně jeho rodina jsou, jsou moji příbuzní, ale v Česku nikoli dle, dle českého práva. Ale že bych to nějak osobně prožíval, tak to asi ne, ale to je spíš kvůli tomu, že vlastně ten problém řešit nemusím.
0: Bylo v Norsku obtížné prosadit, aby páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství? Byl někdo proti tomu?
4: Určitě byl někdo proti tomu. Já si myslím, že se dá říct i v Norsku, že to byl postupný proces. My máme registrované partnerství od roku 1993 a v té době ani to nebylo úplně samozřejmostí. A pak se to vyvíjelo dál a dál a až v roce 2009 se zavedlo to, čemu se norsky říká, pohlavně neutrální manželství. A byla to určitě, byl to určitě postupný proces a hlasy byly určitě proti. A hlasy jsou možná proti i dneska, hlavně možná v křesťanských kruzích, v evangelikálních kruzích nebo v extrémní. Pravici eh, rozdíl je možná v tom, eh, že tyhle názory, negativní názory, nebyly moc a určitě dneska nejsou moc slyšet. A možná to souvisí s jistou politickou korektností, eh, kterou je Skandinávie <laughs> známá, eh, a že výroky proti jsou dost nepřijatelné. Staví to člověka jaksi mimo, mimo mainstream. Em, ale, ale určitě to byl, to byl proces. Em, a dá se taky říct, že záleží asi na tom prostředí, kde, kde se člověk nachází nebo pohybuje. Em, ale všeobecně je to úplně bezproblémové, všeobecně nejsou moc hlasu proti. Známy je samozřejmě teď už asi po, po celé Evropě projev našeho krále, který taky potvrzoval tuhle norskou diverzitu, že to je vlastně taková vlastnost norská, že můžeme být, <laughs> nebo můžeme být, jak, jak, jak chceme, nebo jaký, jaký chceme.
0: Vy jste rozkročený mezi Českem a Norskem. Když se díváte na to, jak složitě se prosazují práva stejnopohlavních dvojic v Česku, je ten proces podle vás podobný tomu Norskému nebo je pomalejší, složitější? Jaký na to máte názor?
4: Já si myslím, že to to pro mě je trošku těžké posoudit, ale dá se asi říct, že že se taky nacházím i v Česku v Česku, jakýsi sociální bublině a kde se pohybuju já, tak tak samozřejmě tam tam to je tolerantní. Ale v Norsku to byl proces, myslím si, že v Česku je to proces a ačkoliv si myslím, že zákon neprojde ani tentokrát, tak tak si myslím, že že je to podobný proces a že to jednou prostě projde. Eh, ovšem, eh, ten rozdíl eh, je možná i v tom, že ta politická korektnost není v Česku až tak nápadná a názory, které zna, se znívají v Česku, by, myslím, v Norsku už nebyly možné. Ale stejně vnímám eh, českou společnost jako tolerantní a i se snad ukazuje, že vlastně ta podpora je čím dál tím větší. Možná je to i tak, že to je je věc, které jsem si si všímal, že ta tolerantnost Česka je možná i vlastně docela i lhostejnost, že že je to i dost lidem vlastně jedno a to si myslím, že je sice trošku smutný, ale je to taky dobrý a myslím si, že Česká, V Česku se nemůže stát něco jako jako v Polsku nebo nebo v Maďarsku. Takže skutečně si myslím, že je to dlouhý proces a a, a že že se určitě dojde k cíli.
0: Někteří čeští odpůrci stejnopohlavních manželství říkají, že pro ně je problém v tom názvu, že by klidně schválili to, aby stejnopohlavní dvojice měli stejná práva, stejné možnosti, jako mají manželé, ale nelíbí se jim to slovo. Říkají, manželství to je něco jiného. Tak ať to jsou manželé, ale nesmějí si tak říkat. Vy jste bohemista, víte, jaký význam mají slova. Vidíte v tom nějakou logiku?
4: Já si myslím, že tohle je takový typický argument, možná především citový a taky jsem si všímal toho slovíčkaření, že manželství je tedy svazek ženy a muže. Myslím si, že, nebo jsem aspoň četl takové takové výklady, že to to v tom slovu není ani etymologický. A je je to slabý argument, ale je to argument spíš, Citoví, že to slovo něco znamená teď a nemůže to znamenat něco jiného. A přitom ale jazyk se vyvíjí a jak dobře víme, slova můžou taky jako měnit vlastně svůj, svůj význam. V norštině je tohle možná jako jednodušší. Sice to slovo taky znamená původně, to slovo, který používáme, znamená původně svazek ženy a muže, ale, ale to slovičkaření mi přijde problematický. Jak říkáme taky, že slunce vychází a zapadá a přitom tohle víceméně vyžaduje, aby, aby země byla plochá, což asi 500 let víme, že není. Takže vlastně používat vlastně jazyk jako v tyhle argumentaci mi přijde dost, dost nesmyslný a dost laciný jako, jako argument.
0: Ještě poslední otázku, když bylo v Norsku umožněno, aby stejnopohlavní dvojice uzavírali manželství, stalo se potom něco vážného, došlo k nějaké škodě, o kterou by stálo za to, o které by stálo za to se zmínit, tak jak u nás odpůrci stejnopohlavních manželství varují, že se tradice změní, něco závažného, něco závažného přijdeme. Mohl byste něco takového vyjmenovat?
4: Myslím si, že se nestalo vůbec nic. Myslím si spíše, že ten proces jenom tak pokračoval, že to, že, že to pak mělo jako další a další implikace. Třeba, třeba i tu, že norská církev, která donedávna e, byla státní a teď už není, že vlastně i ta církev to přijala. E, a, a teď už je možné jistňatek, e, mezi osoba, osobami stejného pohlaví uzavřít i v kostele. E, takže spíš je, to, spíš je to jenom, jsme stále v tom procesu, kde, kde se to spíš rozšiřuje, že by se něco podstatného ztratilo nebo změnilo, tak, tak to, si, to si skutečně nemyslím.
0: Říká Roár Připomínám, že hosty Souvislostí Plus jsou poslanci Olga Richtrová a Aleš Dufek a předseda společenství Logos Jiří Votava. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra bez středu po 20. hodině večer na Plusu. Paní poslankyně Richtrová, slyšeli jsme, že ten argument, že manželství je záležitost muže a ženy, je slovíčkaření. Myslíte si to také?
1: Tak já jsem podobně jako byl byl vlastně můj předřečník, taky lingvistka, vlastně korpusová lingvistka a právě to, jak se jazyk mění, mě vždycky fascinovalo, je to velice zajímavé, jak s tím, jak svým tempem se někam ubírá společnost, tak nabývají slova jiného obsahu a buď se zjednodušují, nebo třeba i rozšiřují. A to je přesně něco, kde mi přijde hodně důležité si říci, že je to vlastně zjednodušení i rozšíření zároveň. Zjednodušení proto, že nepotřebujeme dvě slova, dvě kategorie lidí, dva pojmy, dva formuláře. Stačí nám jedno slovo, protrvalý závazek, svazek, cestu životem. A stejně tak... Na druhou stranu, to rozšíření množství lidí, kteří by mohli ten závazek přijmout, je něco, co v přijde výsostně demokratické a chápu, že to je společenský vývoj. Já sama jsem věřící a vlastně i v naší církvi v Českobraterské církvi evangelické, o tom samozřejmě roky diskutujeme a Mě hrozně potěšilo, když mě nedávno přišel e-mail od jednoho našeho staršího pana faráře, že vlastně postupně rozpěl k tomu, že už nemá problém ani s tím názvem. Proč? Protože prostě za za ty léta, kdy farářuje, kdy vidí, s čím se potýkají partnerské páry muži a ženy, anebo partneři muži ženy, takže prostě vidí, jak, jak si to vzájemně se podpírat, vzájemně spolu sdílat dobré i zlé, je ta podstata svazku a není důležité, abychom někoho vydělovali do jedné či druhé kategorie. Na tom chci říct, že naprosto rozumím tomu, když je někdo prostě z důvodu zvyku, z toho, že byl dlouhodobě zvyklý, že manželství je jenom něco výlučného, tak, že to bude trvat chvilku, si zvyknout třeba na tu změnu, ale právě proto, že v jiných zemích se nestalo vůbec nic a že Tady tu možnost vdát se o ženice mají všichni dospělí lidé, například v konzervativním katolickém Irsku, Španělsku. Stejně ta konzervativní vláda Velké Británie nebo Německa přijali tento zákon, vlastně velice obdobný tomu, co navrhujeme my. Tak si myslím, že ano, třeba teď je taková poměrně bouřlivá nebo bohatá mediální diskuze, ale že v okamžiku toho schválení nikoho neohrozíme, nikomu se nic nestane, pár tisíc lidí bude šťastných si okamžitě a potom spousta lidí do budoucna bude pod menším tlakem, menším pocitem, že jsou lidi jiné, případně druhé kategorie. A Myslím, že prostě týden po potom vlastně neštěkne ani pes ve smyslu té široké společenské debaty, protože se nic pro nás, kteří dnes už můžeme být v daní a ženatí nezmění, ale že se hodně významně to změní právě pro ty dospívající a mladé lidi, kteří jsou jinak orientovaní a mají to dneska těžké. To je, myslím, potřeba si přiznat a je to něco, co je tak dobře vidět na číslech, že bych to ráda zopakovala. Vlastně dělají se studie, kde se srovnává míra pokusů o sebevraždu a sebevražednosti právě zejména u mladých lidí, ale nejen u nich, i obecně u lidí heterosexuálních versus uh, lidí heterosexuálních a na mnoha z těch tisících lidech statisticky vyplývá, že právě u mladých v období dospívání a rané dospělosti je ta míra svěvražednosti obrovská a klesne, uh, když je přijat zákon, uh, který vlastně už nedělí na dvě kategorie. Dává úplně stejné práva a povinnosti všem. To mi přijde velice podstatné. Domnívám se, že to je. Velký argument pro to, abychom prostě ušetřili životy malých lidí, kde samozřejmě vědci řeší interpretaci těchto výsledků, ty výsledky těch těch statistických srovnání jsou jednoznačné a ta interpretace směřuje často i k tomu, co říkal vlastně pan předřečník, že některé opravdu poškozující výroky, Některá slova o homosexualitě jako nemoci a podobně pak už nezaznívají. A to je taky hrozně důležité, abychom zbytečně nepoškozovali mladé lidi tím, že za to, že se nějak narodili a prostě takoví jsou, a já si myslím, že takové je i pán Bůh chtěl, tak že za to je prostě společnost dělí na lidi dvou kategorií.
0: Pane poslanče, Důvku, já se vrátím k, s dovolením okruček zpátky slyšeli jsme, že v Norsku po přijetí zákona o e, stejnopohlavních manželstvích se vlastně nic nestalo. Padla tady i domněnka, že u nás by se také nic vážného nestalo. Naopak několik tisíc lidí by bylo okamžitě v mnohem spokojenějších dosud. To není argument pro vás, abyste e, ten zákon podpořil?
3: Tak zkrátkoro se v Norsku zřejmě určitě nic nestalo, nicméně tohle je tak zásadní změna ve společnosti přijetí tohoto zákona, že na nějaké vyhodnocení se může čekat klidně třeba generaci dvě. To vůbec není argument, že se po přijetí zákona nic nestalo a lidi si za měsíc zvykli. Víte, já si myslím, že slova jsou naopak velmi důležitá. Já velmi mám oblíbený film O, nebo filmy o Harry Potterovi, kde v, té, v tom závěrečném díle říká čaroděj Brumbál Harrymu, že slova jsou naopak velmi zásadní. Jo? A já skutečně, ta moje argumentace je uh, skutečně slovní proti tady tomu záměru prosadit manželství pro stejno páry, protože skutečně jakoby manželství je svazke muže a ženy a člověk jako bytost uh, je stvořená částečně z muže a částečně z ženy a jako ať se nám někdo zlobí nebo ne, tak jako když dáme dohromady dvě spermie nebo když dáme dohromady dvě vajíčka, tak prostě ten člověk nevznikne. Jo? Takže jako my víme, jakým způsobem vypadá dnešní manželství. Určitě není ideální, určitě jsou obrovské problémy. Každé druhé manželství se rozvádí. Někteří lidé do manželství nevstupují vůbec a já jsem, nebo takový velký bojovník proti tomu, aby jsme vždycky říkali, že bojeme za tradiční hodnoty, protože ony žádné vlastně tradiční hodnoty historicky nebyly. Vždycky je v nějaká ta situace, nějaká, když se podíváme třeba do 18. století, jak vypadalo manželství, to byl svazek, který trval několik let a můžeme říkat, že tehdy bylo manželství krizi, v krizi ve středověku, kdy v podstatě panovník měl nějaký formální snětek s nějakou šlechtičnou a žil si svůj život, taky to manželství nebylo ideální, ale vždycky ta společnost dbala právě na to, aby vlastně měla nějaký ten ideál pro další generace, pro výchovu další generací a to je vlastně tenhle svazek muže a ženy, kteří vytváří nového člověka a s, a s tím mužem a ženou se vlastně jako to dítě identifikuje. A vlastně my tady teďka jakýmsi způsobem, a vy jste to řekl sám, Krátkodobě to nemusí znamenat vůbec nic, to máte naprostou pravdu. Několik tisíc lidí může být spokojnější, šťastnější, ale z dlouhodobého hlediska to může být pro společnost problém.
0: Já nerozumím, v čem by to mělo být z dlouhodobého hlediska pro společnost problém.
3: Já si myslím, že v tom, že v podstatě dítě jakoby ztratí právo na otce a matku. To znamená, jakoby je skutečně ten člověk je stvořen jakoby z, z otce a matky. Já si myslím, že to je poměrně zásadní věc, ne? Pane Votavo,
0: myslíte si, že tím, že by se uzákonilo stejnopohlavní manželství, že by děti
2: ztratili právo na otce a matku, tak jak říká pan poslanec? Tak tady to téma je typické pro celou debatu, totiž se spojí mnoho věcí dohromady, a dělá se z toho taková bramboračka. Tam, kde by měli mluvit odborníci pro tu jednotlivou oblast, ať už to je právo nebo psychologie a podobně. A v případě právě práv dětí, protože je to je primární otázka práv dětí, tak si myslím, že panuje shoda právě v tom, co říkal pan poslanec, že dneska odborníci na náhradní rodinnou péči ze všech stran se shodují na tom, že dítě má mít právo znát své biologické rodiče. Je to součástí práce s náhradním rodičovstvím i u párů heterosexuálních, kdy se doporučuje, aby lidé, kteří adoptují dítě třeba v raném věku, tak mu včas, v době, kdy už začíná věci chápat, ho informovali o tom, že byl, bylo adoptované a samozřejmě i v dospělosti to dítě potom má dneska možnost v určitém věku se s těmi biologickými, jsou no, identitou biologických se seznámit. Tedy v mém případě ta, ta otázka zákona o manželství pro všechny není v žádným způsobem ohrožující pro výchovu dětí. Víme, že současná situace, Ukazuje, že děti prospívají dobře v prostředí, které je stabilní, ve kterém jsou milovány a přijímány a to nehledě na to, jestli je ta rodina složená tak nebo onak. A naopak jsou daleko ohrožené, pokud i v těch heteropárech je to dítě vystaveno různým konfliktům, nestabilitě a podobně. Čili ta otázka adopcí nebo výchovy dětí je podle mě často připojováno jako, jako, jako jakási hrozba nebo argument, který primárně nesouvisí s tím faktem zavedení manželství. To je můj názor. Paní poslankyně Richtrová, vy
0: byste měla nějakou obavu z toho, že děti budou vyrůstat se dvěma rodiči stejného pohlaví? Myslíte si, že by byly nějak znevýhodněny?
1: Tak zaprvé je potřeba si říci, že je realita, že v takovýchto rodinách prostě mnoho a mnoho patrně tisíc dětí v České republice vyrůstá a já za Piráty jsem si vždycky říkala, že je důležité, abychom realitu pozorovali a přijímali a co se týče práv těch dětí v těchto zvazcích, tak jsem už líčila vlastně na úvod našeho pořadu, kde to hapruje. Kde jim chybí jistota, když jsou v nemocnici nebo na zdravotním ošetření, že tam můžou jít s tím druhým rodičem, který nemá dnes ta, ta zákoná rodičovská práva. Takže proto bych ráda, aby tyhle děti měly stejnou ochranu ve vztahu ke dvěma rodičům, jako děti vyrůstající v jiných rodinách, prostě, aby všechny děti v naší zemi, které vyrůstají s rodiči, je mohly mít u všech právních úkonů, co potřebují, u všech zdravotních péčových služeb. A stejně tak zkrátka u té debaty, jak se tam opravdu míchá dohromady to, co se dneska už z psychologie jasně ví, tak ano, je velice důležité, aby děti znali své rodiče a u těch adopcí se to přesně, když jsou osvojené děti malé, tak se to, myslím, velmi správně zdůrazňuje, aby do věku šesti let vlastně opravdu znali pravdu, aby nedošlo k narušení důvěry, aby věděli, jak se dostali do té adoptivní rodiny. A tak jenom chci říct, tohle je téma, které se ale samozřejmě hlavně týká obecně práv dětí jako takových, v kterých se toho hodně učíme a v poslední době se hodně posouváme. A co se týče toho našeho tématu a sice možnosti, aby dva dospělí lidé vstoupili do manželství, toho, aby prostě dospělým daňovým poplatníkům, když to tak řeknu, stát nekecal do života, tak mně připadá, že To nejdůležitější je, abychom si uvědomili, že právě v době, kdy je tak vysoká rozvodovost, jak řekl pan poslanec, v době, kdy tolika lidem se vztah nevyvede, i když by chtěli upírat někomu, kdo se vdát a oženit chce, tuhle možnost vlastně nedává smysl. Mně to prostě připadá, že tak, jako jako se změnili tyhle tyhle postoje v jiných zemích, tak se reálně změnily i v české společnosti, která je velmi tolerantní a vyplývá to i z řady průzkumů, ale současně, jako kdybychom kdybychom se v politice báli, to už jenom schválit. Vlastně z řady průzkumů vyplývá ta většinová podpora rozšíření manželství, manželství pro všechny a stejně tak vysoká tolerance, vysoká otevřenost české společnosti a v tom zase předchozím V té zkušenosti osobní zaznělo slovo hostejnost, ale víte, že asi aspoň z toho, co zažívám já. Myslím, že to je spíš takový jako respekt tomu, jak to druzí lidé mají, že u nás je poměrně, poměrně nízká ideologičnost společnosti, za to jsem ráda, a že zkrátka si myslím, opravdu vyplývá to ze statistik, ale i z té zkušenosti spousta lidí uvědomuje, jak těžké je jít desítky let životem, a proto nemá, myslím, většina Čechů a Češek potřebu do toho komukoliv jakkoliv mluvit.
0: Upozorňuje poslankyně Olga Richtrová a v souvislostech plus mluvíme také s poslancem Alešem Duvkem a předsedou společenství Logos Jiřím Votavou. V souvislosti plus. Pane Duvku, citoval bych předsedkyni poslanecké sněmovny a topnula 9 Markétu Pekarovou a domou, která v týdenníku Respekt řekla. V tomto směru jsme bohužel jako politická reprezentace názorově pozadu oproti společnosti, která je v mnohem otevřenější. Konec citátu. Paní předsedkyně mluvila samozřejmě o problému stejnopohlavního manželství. Nemáte obavu, že byste mohl být názorově pozadu oproti společnosti? Já si myslím,
3: že... Tuto obabu naprosto nezdílím, pokud jsem přesvědčený, že mám pravdu a že v podstatě skutečnost, kterou říkám, je objektivní pravdou, tak být by, by byl názor společnosti třeba 90% opačný, tak já budu si stát za svým. A
0: neměli byste jako politici brát přece jenom v úvahu, co si lidé, nejenom vaši voliči, ale lidé, pro které vlastně pracujete, myslí?
3: Já si myslím, že tohle téma, které teďka řešíme v podstatě není asi, nebo nebylo tím hlavním tématem loňských parlamentních voleb a myslím si, že ty volby byly trochu o něčem jiném. To znamená, že my jsme se tady v v rámci koalice dohodli, že v podstatě toto bude předmětem volného hlasování mezi poslanci a myslím si, že ať to dopadne, jak to dopadne, ta koalice bude fungovat potom hlasování dál a určitě nejí důvod, jakýmkoliv způsobem cokoliv měnit. My se tady v tomhle celkem respektujeme.
0: Paní poslankyně Richterová, jak to tady dopadne s tím zákonem? Když se bude hlasovat prostě podle názoru, myslíte si, že to s může projít?
1: Um. Já jsem přesvědčena, že to je věc, která jednou určitě projde. A co se týká politická odpověď. A co se týče toho, jenom chci potvrdit slova pana kolegy, že to je prostě něco, kde v koalici jsme se o tom předem bavili, věděli jsme, že se neschodneme, ale vzhledem k tomu, že prostě řešíme desítky zákonů týkajících se energetiky, podpory rodin obecně, příspěvku na bydlení atd. atd. A paralelně s těmi to mnoha zákony jako jednoté, je i tohle, manželství pro všechny, které samozřejmě získává výrazně větší mediální pozornost, tak jenom chci říct, že to není vůbec něco, co by vlastně narušovalo ty vztahy, ale říkám si, jestli by se nehodilo ještě do té naší debaty ocitovat to, jsem si jenom tady tady připomněla, že ona té debata už trošku od Lutera, který, který zdůrazňoval, že manželství je světská záležitost. A prostě my jsme um, samozřejmě společnost sekulární, jsme společnost, která uh, si uvědomuje, že jít životem má nějaký další rozměr, ale ten necháváme na každém. A já bych jenom ještě zaapelovala. Myslím, že to, že lépe je dvěma než jednomu, jak je i uh, samozřejmě v knize zakazatel, uh, že to prostě platí pro úplně všechny páry. A že tak, jako o tom začínal debatovat už před staletími ten Luther, uh, že snětek je samozřejmě závažný, ale zkrátka právní úkon. A tam, kde to chtějí um, lidé brát jiným způsobem a já si toho velmi vážím. Chápu, že to e, prostě má velký rozměr ta, ten obřad a ta svátost pro mnohé, tak ale nechť e, si toho užívají každý, kdo to tak cítí, ale nechť je možné pro nás vždycky mít jednu kategorii, být všichni stejnými lidmi mít rovná práva, rovné povinnosti a jedno manželství.
0: Pane Votavo, když sledujete naší debatu a vůbec společenskou debatu a debatu v médiích týkající se stejnopohlavního manželství, máte pocit, že ta debata bere v úvahu všechny podstatné věci nebo na něco
2: zapomínáme? Tak ta debata už trvá poměrně dlouhou dobu a myslím, že pro pozorného posluchače nebo čtenáře se řada těch témat objevila nebo eh, objevila jako diskuz, nebo téma diskuze. Já bych řekl, že určitě se zapomíná na tu pozitivní stránku. Málo se zdůrazněta ta pozitivní stránka a vedle toho se často mluví o těch negativech. Pan poslanec zmínil, že ten přístup je ohrožující nebo že i když to je menšinový názor, tak on si myslí, že rovné manželství bude dlouhodobě někoho ohrožovat. Já si myslím, že to, co je z hlediska třeba křesťanských hodnot velmi důležité, je právě podpora života, přitakání životu nebo život jako hodnota. A pro mě v tom celém tématu je opravdu důležitá ta věc, že my právně v tom občanskoprávním prostředí můžeme podpořit něco, co je dobré i z hlediska nadčasových hodnot. A to je právě podpora života, který má smysl, který může být naplněný. Navíc se málo možná zdůrazňuje, že úprava vztahu mezi dvěma lidmi skutečně může zlepšit jejich nejenom právní kondici nebo vztahy, ale jejich psychickou kondici, fungování a z toho prostředí, které je v rodině, v tom vztahu, potom profitují nejenom ti dva konkrétní lidé, ale i jejich okolí a potažmo celá společnost. A to je pro mě základní a důležitá hodnota, která se málo zdůraznuje. Že to téma, často se to téma prezentuje jako nárokovost nebo požadavky, ale je to v zásadě téma o pozitivním přístupu k lidem, kteří se rozhodli něco obětovat, kteří se rozhodli o něco usilovat. A v tomto směru, myslím, že je úplně logické, že společnost a stát by měl tímhle způsobem takový záměr Odpořit. Ještě z jednoho hlediska bych se na
0: to podíval. Pane poslanče, KDU ČSL, jejímž jste členem, je křesťanská strana. Souvisí vaše výhrady k homosexuálním manželstvím také s tím, že jste stranou zastupující věřící voliče?
3: Samozřejmě, že jsme strana, která zastupuje i věřící rodiče, ale myslím si, že voliče. I rodiče. Taky. I rodiče. Ale jako ne, nemyslím si, že je to to hlavní. Všimněte si, že já jsem nepoužil do této chvíle jediný nějaký náboženský argument, nebo necitoval jsem tady z Písma svatého, protože si fakt myslím, že naše společnost je spíše jakoby, taková agnostická, agnostická, nikoli ateistická, a že není dobré tady náboženský témata. Zatahovat do této racionální diskuze. Znovu říkám, naše argumentace je jednoduchá. Jsme pro zrovnoprávnění svazků osob stejného pohlaví, ale jsme proti tomu, aby se tento svazek nazýval manželstvím a jsme proti tomu, aby tyto, tyto osoby měly právo osvojovat děti.
0: A nesouvisí přece jenom vaše, řekněme tedy nikoli, náboženské, ale snad můžu říct konzervativní hledisko s tím, že jste strana křesťanská a že máte blízko řekněme ke katolické církvi, k dalším věřícím skupinám v České republice.
3: A tak samozřejmě, že to tam určitou roli hraje, to zase by bylo bylo právě to slovíčkaření, kterému jsme se tady snažili vyhýbat, ale náš argument je, je takový, že Vlastně manželství to není produktem pouze křesťanství, že? ale manželství jako, jako svazek muže a ženy byl ve Starém Římě, byl v podstatě v nějaké podobě ve všech, ve všech jako společnostech, které poslední tři tisíce let byly počínaje třeba Starým Řeckem. Takže skutečně to není ten hlavní důvod, že jsme křesťanská strana a že hodně lidí u nás je katolíku.
0: Pane Votavo, vy jste také věřící, dokonce předseda společenství LGBT věřících. Setkal jste se s výhradami k manželství osob stejného pohlaví, které byly založené na víře nebo na křesťanských názorech?
2: Tak tady je potřeba připomenout, že naše společnost, i ta společnost, která se řadí do kategorie věřících, tak je velmi diverzifikovaná a jsou církve, které jsou poměrně otevřené problematice LGBT lidí. Je to právě zmíněná církev Českobraterská Evangelická, která nedávno přijala prohlášení, které do jisté míry právě zdůraznuje, že jsou součástí církve, včetně všech jejich oblastí života, a pochopitelně jsou tady ale i skupiny, které jsou nějakým způsobem nebo které se vymezují vůči manželství jako takovému. My respektujeme to, že manželství právě v té oblasti náboženské má určité Přesné vymezení je považováno třeba katolickou církví za svátost a já osobně si nemyslím, že by se učení církve v nějakém dohledné době v této oblasti měnilo. Nicméně to podle mého názoru nemění nic na možnosti, že i církve mají přistoupit k těmto svazkům pozitivně a že třeba požehnání něčeho, co je dobré ve smyslu, které který už jsem tady zmínil, tedy to, že lidé si projevují lásku, podporují se, čili vlastně vyjadřují něco, co je v základech křesťanství, takže by to ty církve měli udělat. Pochopitelně ty velmi konzervativní, odmítavé názory se objevují z řad různých krajových skupin, které v některých případech tady odmítají manželství, stejnopohlavní, ale v těch krajních případech spochybnují vůbec Známou, známý fakt, že homosexualita je nějaké trvalé zaměření nebo tvrdí, že homosexualita je dokonce nemoc a podobně. Čili těch, to spektrum názoru je velmi široké, ale řekl bych, že většinová společnost, společnost těch věřící dneska je relativně tolerantní, pokud je o životní způsoby lidí, kteří žijí v trvalém svazku a kteří se snaží naplnit ten ideál lásky, který se blíží tomu manželství. Tedy to je věc, která je oceňovaná, která je vnímaná a myslím si, že by měla být, nebo nevidím žádné překážky, proč by i lidé, kteří jsou relativně konzervativní nebo zakládají svůj pohled na svět, na hodnotách, které mají blízko ke křesťanství, proč by jim mělo vadit občanskoprávní opatření, které umožní manželství pro všechny.
0: Snažíte se vést nějaký dialog s těmi konzervativnějšími lidmi, kteří jsou proti tomu, aby bylo u nás uzákoněno stejno pohlavní manželství? Daří se vám to? Tak. Myslíte si, že těch námitek, o kterých tady už byla řeč, je stále
2: méně? Ještě jednou bych rozlišil tu rovinu občanskoprávní, dejme tomu, a rovinu, která patří víc do oblasti náboženství. My jsme v rámci posledních přibližně dvou nebo tří let vedli mnoho diskusí a jsme k diskusím připravení. Ty diskuze probíhaly jak na půdě církve česko patrské evangelické, tak i na půdě jiných církví. Tady si myslím, že důležitý je ten fakt neodcházet a neseparovat se v těch diskuzích, ale opravdu, i když nemáme stejný názor, tak o věcech hovořit a probírat ta témata do hloubky. Jak jsem tady jednou naznačil, že to téma manželství pro všechny, je nebo se dotýká mnoha různých kategorií nebo oblastí. Je tady potřeba diskutovat odborně na úrovni psychologické, právní, teologické, sociologické a podobně. A v tomto smyslu ta diskuze má smysl. Jo, má, máme jaksi představu nebo důvěru nebo naději, že lidé, kteří si spolu sednou ke stolu, tak i když nezdělí úplně stejný názor, tak už to obohacování a výměna zkušeností může to diskusi někam dál posunout. Pak ještě jedna věc, která mi přijde velmi důležitá v tomto tématu, je osobní svědectví a to, co můžeme jednodušně nazvat coming outem, protože pořád ještě podle mě v naší společnosti málo známe lidí, kterých se to týká. A tady bych řekl, že je úplně přirozené, že lidé budou hovořit více o své, o své situaci, o svých životech i v církvi, i, i ve veřejném prostoru, aby si vlastně společnost uvědomovala čím dál tím víc, že geové a lesby jsou součástí našeho prostoru a že je jejich život často úplně stejný jako ten, který zažívá většinová společnost. A to je to, co myslím, že v té diskuzi nejvíc pomáhá. Několiv nějaké argumentování a slovíčkaření, ale práce s našimi konkrétními životy a z naší konkrétní životní situací.
0: Ještě bych se před koncem našeho pořadu vrátil do poslanecké sněmovny. Pane poslanče Důvku, vedete o tomto zákonu nějakou předběžnou diskusi nejenom v rámci vašeho poslaneckého klubu, ale také s jinými poslanci?
3: Já bych třeba ještě chtěl říct, že to, co vlastně pan předřečník teďka říkal, já s mám vůbec nemám problém. Jo. To jako měl naprostou pravdu v tom, jakým způsobem jsi teďka vyjadřoval ty své pocity, ty jsou naprosto legitimní a naprosto je respektuji. Pokud se týká samozřejmě té otázky, to znamená, jestli vedeme nějakou diskuzi, tak Jestli byste tohletéma... třeba naměl
0: ostatním poslancům zprostředkovat to, co tady teď říkal pan Votava.
3: <laughs> to je samozřejmě možný, a jim to určitě řeknu. To téma se rozjíždí, takzvaně teďka, že je poslední posledních před třemi týdny Jakoby se o tom nemluvilo, protože jsme řešili jiné záležitosti, ale pravda je, že vlastně ty poslední tři týdny je to téma poměrně košaté. Takže věřte tomu, že se o tom na klubu bavíme a věřte tomu, že všechno, co jsem tady dnes slyšel, předám dál.
0: Paní poslankyně Richtrová, myslíte, že může v rámci diskuse, než se k tomu zákonu přikročí, ještě nějak změnit rozložení sympatizantů a odpůrců?
1: Děkuji za tu otázku. Já si myslím, že určitě a třeba takováto diskuze dohloubky a se spoustou aspektů jako dnes, myslím, velmi pomáhá. A vedle, vedle toho, že prostě za Piráty chceme rovnost před zákonem pro všechny, kdo mají stejné povinnosti, tak bych ještě zdůraznila, že si myslím, že do té diskuze vstupuje i pohled, jaksi rodičovský. Já sama mám dvě malé děti a prostě nevím, jaké budou. Nevím, jak se narodili. A přeju si, aby vyrostly do společnosti, která je bude přijímat. A to tím, že budou stejné možnosti, stejná práva a stejné povinnosti pro všechny. Na tom chci ukázat, že si myslím, že tohle si uvědomuje, čím dál tím víc lidí. Nikdo nevíme, jaké děti jsou nám naděleny. A nikdo si nepřejeme, aby museli čelit zbytečně větším těžkostem, než, je, než je stejně život přinese. A tohle se právě stalo v těch jiných zemích po přijetí e, zákona, který ve finále znamená takovou i, jako, rovnost ve všednodenních situacích, kdy vyplňujete dotazník pro zaměstnavatele a už nemusíte zaškrtnout kolonku, že jste registrovaní partneři, anebo že s nikým nežijete, ale můžete tam dát to stejné manželství jako všichni ostatní, kdo žijou v trvalém lásky plném svazku. Tak e, tohle... Jako, je něco, co potom ve finále přispívá, a znova bych to připomněla, k té nižší sebevražednosti dospívajících a mladých lidí, ale i obecně všech, kteří mají jinou sexuální orientaci. Duševní zdraví a míra sebevraždí je něco, co je prokazatelné a tady to je opravdu statisticky obrovský počet.
0: Uzavírá poslankyně Pirátské strany Olga Richtrová. Já vám děkuji za vaše názory i za váš čas naslyšenou.
3: Naslyšeno.
1: Děkuji za pozvání,
0: na Hosty Souvislosti Plus byly také Aleš Dufek, poslanec KDU ČSL a Jiří Votava ze společenství Logos. Za příspěvek děkujeme také Roaru Lizhaugenovi. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.